0: Počúvate Reflektor Špeciál, podcast občianského združenia Kandelaber, ktorý je rozšírením rovnomernej série živých diskusí so zaujímavými hostiami z blízka aj ďaleka. EWS je skrátka pre slovenské evangelizačné stredisko, ktoré bolo založené aktívnou skupinou evangelikov tesne po dnešnej revolúcii. Začali vydávať literatúru, nahrávať rozhlasové relácie a postupne rozšírili svoje pôsobenie aj do online priestoru. Okrem organizovania konferencií, prekladania kníh a nahrávania podcastov taktiež slúžia vo väzniciach. Ako vnímajú pandémiu, prečo sa naša spoločnosť neustále polarizuje a kde je to všetkom boh? Ja som Jakub a na tieto otázky sa dnes budem pýtať Slava Slavika, Ondreja Kolarovského a Martina Vigleša. Naposledy som sa rozprával s Maťom Vigľašom, pretože Maťo je rodak z Bardiova a pre náš online projekt Ľudia Bardiova sme sa v roku 2019 rozprávali práve o tom, čo je to EWSko, ako vzniklo a podobne. Tak čo máte od toho roku 2019 nové?
1: Tak začnem teda ja tým, že vydávame knihy, tak od roku 2019 asi máme tri nové knihy. Na štvrtej sa pracuje. Budem hovoriť asi o Chcem viac projekte, ktorý mám viac menej ja na starosti tak na stránke Chcem viackom sme začali minulý rok v auguste podcasty, ktorých už máme okolo 20 častí, takže vychádza to častejšie ako raz za mesiac. Začali sme robiť plány takého čitania, denného čítania Biblie do aplikácie YouVersion. Mnohí to poznajú, majú to v mobiloch. Je to asi najjednoduchší spôsob, ako sa dostať ku Biblii, lebo proste klikneš, stiahneš a máš. No a tam sme začali pridávať, myslím, že tam máme už 11 alebo možno aj 12 plánov čítania Biblie. To je taký, že je tam vždycky nejaké zamyslenie a potom nejaký biblický verš, ktorý sa číta
2: v to ráno. Nová vec je, napríklad my sme začali také tréningy uh, Xpend uh, v licencii Xpend International, a tie sú zamerané na to, že vlastne chceme a trénujeme ľudí v tom, že ako viesť sám seba, alebo v podstate ako líder, keď chceme viesť iných ľudí, tak potrebujeme najprv viesť sami seba, byť dobrým príkladom, takže robíme tréningy, také vzdelávanie, resilience life, odolný život, ako viesť sám seba, kreatívne plánovanie života, ako viesť a budovať tým, ako viesť a budovať organizáciu, Transition management a takéto a v tom sme sa aj veľmi našli a robíme to veľmi radi a toto ani nie je taký, že kresťanský tréning, ale je to taký všeobecný, používajú to aj manažeri Mercedesu alebo ľudia, čo pracujú na ropných plošinách alebo v bankách a my sme to priniesli aj do kresťanskej komunity tieto tréningy lebo si myslíme, že naozaj veľmi dobre pomáhajú človeku tak, ako keby nanovo premyslieť svoj život, čo sú priority v živote, čomu sa chcem venovať. Toto je napríklad tiež jedna veľká novinka, ktorú robíme a robíme to veľmi radi a má to výborné odozvy. Tento podcast nahrávame v podstate ešte stále v dobe pandémie.
0: Ako vnímate túto dobu ako kresťania? Naučilo vás niečo toto obdobie? A kde sa v tom všetkom podel Boh?
2: Ja môžem začať, a oni povede, že kde sa podel Boh? Uh... P- úprimne poviem, na chvíľu ma zaskočilo to, čo prišlo, ale vďaka Bohu na chvíľu, si myslím, že len na chvíľu, že áno, bola to zmena a myslím, že sme z toho vyšli dobre. Verím tomu ako tým, ako, ako pracovisko, ako kolegovia, ako vzťahy medzi nami. Museli sme samozrejme veľa vecí zmeniť v tom, ako, ako fungujeme. ako My sme napríklad veľa cestovali, veľa sme chodili medzi ľudí a zrazu sme nie a museli sme sa učiť zrazu komunikovať formou Zoomu, internetu, online nahrávania a tak. Vlastne sme zistili, že vieme fungovať ako kebyže remote tým, ako že tým na diálku, ale zároveň vieme udržať dobré vzťahy, dobrú diskusiu medzi nami, hĺbku v tých vzťahoch, lebo to, to je trošku problém, niekedy sme na diálku, ako udržať tú hĺbku. Ale určite sa veľa vecí zmenilo a zistili sme, že dá sa aj takto ako keby nanovo, hybridne v novej dobe fungovať. Takže ja poviem za také praktické veci a potom som sa že kde sa stratil v tom boh, že čo, čo ďalej sa povie, ale môžem potom aj tomu nejakú myšlienku. Na tú pandémiu proste mi najviac sedí ten obraz, keď
1: je to, je to kresťanský obraz. Ježiš vošiel do chrámu tesne predtým ako mal byť ukrižovaný a poprevracal stoly tam všetkým, ktorí tam boli, ktorí tam predávali obetné zvieratá, alebo ktorí menili peniaze, alebo proste tam bola taká prax, že najprv si musel zmeniť za jeruzalemské peniaze, aby si mohol si kúpiť to obetné zviera a potom ho obetovať. A mňa zaujal ten obraz tedy, keď som si to čítal, že Predstav si proste, že, alebo Predstavte si, že Ježiš vojde do kostola a začne tam naozaj akože robiť neporiadok. Je na zlostený, robí neporiadok, prevácia stoly. Je, je to strašne silný obraz a malo kto si takto Ježiša predstavuje, lebo Ježiš bol naozaj vtedy nahnevaný a zúril a nič neostalo na svojom pôvodnom mieste. Vypratal ten kostol, poslal všetkých preč. No a možno aj dnešná situácia, možno tá pandémia, či to nie je, či to nie je tiež také prevrátenie stolov v tomto svete, že nič neostalo na svojom mieste, že proste všetko sa zmenilo. Ale cieľom toho, čo vtedy Ježiš tam urobil, nebolo, že chcelo bližiť tým ľuďom, ale chceli mu ukázať proste inú cestu, Chcel ich zachrániť z toho, že, že mali popletené rozmýšľanie. Proste ľudia si kupovali obetné zvieratá, aby ich obetovali Bohu, aby sa s ním zmierili a bol to nejaký pokoj, istota. A Ježiš odstránil všetky tie také dočasné obete, len preto, lebo vedel, že to nestačí. A vlastne to bolo, to bolo pár dní pred jeho ukrižovaním. On potom položil svoj život ako dokonalú obeď. A možno tá dnešná situácia je tu na to, aby sme si uvedomili, my ľudia všetci uvedomili, že čo v živote je potrebné a čo nie je potrebné. Čo sú tie naše istoty, čo sú tie naše stoly, ktoré potrebujú byť prevratené a kde máme hľadať skutočnú istotu. Takže pre mňa tá pandémia je obrovským obrazom toho, že kde... Ľudia majú hľadať skutočnú istotu a možno práve vďaka nej prichádzajú na to, že tá istota nie je v peniazoch, nie je v rodine, nie je v majetku, nie je v zdraví. Takže to ma naučila pandémia.
2: Ja som taktiež dúfal, že keď, alebo tak dúfam stále, vieš, že, že vlastne, že prišla taká doba, také obdobie, že tak ako keby aj národ a ľudstvo tak spokorne trošku a tak zmúdrie. Lebo veď je to tak a mnohí to povedia že sme tak strašne skomerčnili, skonzumnili, spovrchnili. A vždy je to v živote tak, nie? že tie také najhĺbšie veci, či o spoločnosti, o národe, alebo v našom osobnom živote sa neučíme asi vtedy, keď sme úspešní a keď sa nám všetko darí, ale keď sme tak trošku nadne, keď je nám ťažko. Nie? Že vtedy, že keď, keď, keď prežijem svoj život, že všetko sa mi darilo, tak vlastne zo mňa vznikne dosť povrchný človek, nie? ktorý nerozumie bolesti a utrpeniu iných ľudí. A tak som dúfal, že tá pandémia, to obdobie, ktoré prišlo, že tak pomôže aj národu, aj niektorým jednotlivcom, tak, tak uvedomiť si, aha, že život je o niečom viac, ako no, naháňaní sa za možno mojimi cieľmi, za niečím, za majetkom a tak. Tak to som tak dúfal, že to prinesie. Nie som si istý, či sa to deje, poviem pravdu. hej? Mal som takú nádej. A možno, že je to skoro jednotlivcov, že v životoch niektorých jednotlivcov, ktorí zažili to ako ťažké. Áno, keď niekto tým povrchne prešiel, tak zasa si len len spovrchnil trošku viac. Hej, ale keď niekto to zažil niečo ťažšie, tak asi tak spoznal trochu hlbšie niečo o sebe a, a, a ja by som chcel radšej niečo hlbšie o sebe spoznať. Že, vieš, to je taký paradox. Ne? Na jednej strane utekáme pred bolesťou a utrpením, ale vlastne vtedy, vtedy nemôžeme rásť skutočne do hĺbky. Nie? Nemôžeš spoznať skutočný život, že aký je. A tiež keď povieme, že tak kde je Boh, keď je tu pandémia, alebo čo Boh ju dopustil, alebo to, nechcem o tom špekulovať, ale predstavme si, že dobre, a ak Boh nie je, je, to le- je lepší teraz svet, je, vieš, ako sa je, je, je lepšie prejsť tou pandémiou, vieš, i, keď, keď máme okolo seba korupcie a vraždy a nespravodlivosť, vlastne my chceme, súdci, my chceme niekoho, kto to posúdi spravodlivo, takže Boh sa nestratil. On, on pôsobí stále a keby stále, myslím si, že on túži pri každom z nás, že otvor viac oči. Pozri sa okolo seba, pozri sa na seba do svojho vnútra, nebuď povrchný, pozri sa na komunitu ľudí okolo seba. A možno pozri sa na to, že život nie je iba o tebe, že kto, čo ostatní tebe dajú, ale ja som tebe dal dary a ako ty nimi poslúžiš ostatným. Podľa mňa je o tom, čo robí tá pandémia.
0: Ja som na úvod spomínal, že jedna z vašich iniciatív alebo jedna z vašich uh, naplných práce alebo projektov, aktivít, tak je vydávanie kníh. A uh, naposledy ste vydali knihu od uh, Tima Kellera Marnotratný prorok. O čom je táto kniha?
3: Prorokovi, ktorý bol marnotratný. Je to také nezvyčajné spojenie, lebo spojenie je marnotratný syn. Poznajú aj ľudia mimo církvy asi, to je pomerne známy pojem. A Timothy Keller má aj knižku Marnotratný boh a teraz vyšla knižka Marnotratný prorok a to je také trošku provokatívne a tručne sa dá povedať, že marnotratný človek je taký, ktorý dostal nejakú hodnotu a ako keby ju svojim živnosti nehodnotil. A Kniha Marotonátny prorok je o prorokovi Jonášovi, ktorý dostal nejaké poslanie od Boha a poznanie Boha je ako zásadná hodnota. A on ako keby s tým naložil nie veľmi, no nie tak ako mal. Takže vlastne, možno po nášom by sme mohli povedať, že Jonáš je príbeh zlyhávajúceho proroka, ktorý vôbec nepochopil ani svoje poslanie, ani Boha, hoci bol Bohom povolaný a mal Bohu slúžiť. Takže mu slúžil, ale ako keby naopak a mnohé veci v jeho živote a v jeho práci boli ako keby naopak, že robil veci opačné ako tie, ktoré mu Boh povedal, že má robiť a potom keď ich aj urobil nejak cez zuby, so zaťatými zubami, tak potom bol nešťastný z toho, keď Boh prehoval svoje milosredenstvo. Jonáš to je ten prorok s tou veľkou rybou? Áno, áno, to je asi ďalšia taká vec, ktorá sa spája, že Jonáš a veľká ryba tak v tejto knižke nie je nejak rozberané možnosti a nemožnosti, ako, aké ryby papajú človeka, či možno, by to človek prežil, ale ta kniha má iné posolstvo, rozberá vlastne odlišnosti medzi ľuďmi, v čom spočíva naša identita. Junáš ako, ako Žid bol poslaný k nežidom, k do veľkého mesta Ninive. A Židi ako vyvolený národ si nieraz alebo teda prežívajú tú svoju vyvolenosť nesprávnym spôsobom, ako keby povýšenosť nad inými a nepriateľstvo voči iným. Tak ako zase tí iní prejavovali a vlastne vidíme to až dodnes prejavujú dosť veľkú hostilitu voči židom. Takže táto knižka riešia tieto otázky, ktoré sú aj v súčasnosti veľmi aktuálne, že ako môžu spolu výjsť ľudia, ktorí sú odlišní a ako vlastne sa pozerá Boh na odlišných ľudí a či to, že ja som veriaci, napríklad či to znamená nejaké privilegia od Boha. Navyše voči ostatným ľuďom. Takže myslím, že tá kniha rozoberá veľmi aktuálne témy, ktoré sú aktuálne dne, za ktorými žijeme aj my v dnešnej spoločnosti.
2: Ja by som len krátko k tomu povedal, že tá situácia, aby sme chápali, o čo išlo vtedy je, že to je ako keď, keď ten Jonáš je poslaný do Ninive a Ninive a Sirčania sú ako keby teroristický štát, ktorý utláča iné. To je ako keby Židovského rabína poslal Boh do Berlína v roku 1942, aby kričal na námestí Berlína, aby Hitler a Nemci činili pokáneč. že Toto je takéto napätie v tej knihe a vlastne ja som zvedavý, ako to skončí, ako bude konať Boh s Asírčanmi a s prorokom. A prorok nechce, Jonáš nechce, aby Boh tým Asírčanom odpustil. A to je ten zápas tej knihy.
0: On preto už to tak načal, že jedna z tých tém tej knihy je aj to napätie medzi rôznymi kultúrami, národnostnými skupinami a ľuďmi, ktorí sú vlastne iní než, než my. Aká je v tejto téme, ktorá je aktuálna aj dnes, veľmi uh, úloha kresťanov?
3: To, čo sa mne páči na Kellerovom prístupe, len v tejto knižke, ale, ale všeobecne ako, ako ho čítam a, a počúvam, je to, že on poukazuje na jednej strane, že svet sa stal príliš stranickým, to vidíme aj u nás. On to píše z toho kultúrneho kontextu Spojených štátov, kde je naozaj aj tá politika veľmi vyhranená, rozdelená na demokratov a republikánov. A každá tá politická strana má nejaký svoj balíček a keď človek sympatizuje s nejakou jednou hodnotou, tak musí automaticky kúpiť ako keby celý ten balík. Je to ako keď idete, si kúpite nejaký tovar, ale vám k nemu nabalia ďalších 5 produktov, ktoré si musíte kúpiť. A nevždy človek je z toho nadšený, a u nás to na Slovensku možno nie je takto vyhranené medzi dvomi stranami, ale v podstate tie, tie barikády ako keby sa budovali a, a silneli aj u nás. No a Keller z toho ako keby vystupoval a hovorí, že, že, že pozor, že ak si kresťanom a chceš byť verný Evangéliu a Ježišovi Kristovi, tak sa nemôžeš stať takto stranickým. Môžeš mať ako kresťan svoj jasný politický názor a môžeš vo voľbách sa nejakým spôsobom rozhodovať ale uvedomuj si, že, že žiaden ten balíček politicky nereprezentuje naplno Evangelium. A ak by sme upadli do toho omylu vlastne sa stávame modlármi alebo začneme uctievať možno viac nejakú politickú ideológiu ako samotného Boha. Takže to, čo sa mi páči na Kellerovi, on, on veľmi jasne poukazuje, že, že sú veci v kresťanstve, alebo poviem rovno Výšovi Kristovi, ktoré sú, teraz to poviem takým politickým slovníkom, že veľmi ľavicové, ako napríklad záujmu chudobných, marginalizovaných. Konkrétne v knihe jona, čo sme teraz rozoberali, je otázka inakosti iných ľudí, iných rás a tak ďalej. E, na druhej strane Ježiš Kristus má aj veľmi také právicové alebo konzervatívne názory, ako otázka manželstva, sexuality, sexuálnej etiky a, a otázka hodnoty života a tak ďalej. V priebehu dejín sa ľudia vždy snažili, ako keby si Kristia privlastniť pre svoju politickú agendu, tak ak chceme byť verní Kristovi ako kresťania, tak musíme sa to vystúpiť z tohto politického zápasu a ukazovať, že, že Kristus nie je politický, ale nie je stranický. Tak by som povedal, že dôsledky kresťanského života sa prejavujú nejakým spôsobom v spoločnosti, v politike a v našom rozhodovaní, ale nie sú stranické v tom zmysle, že by sme boli... Kristus nebol pravičiar ani ľavičiar, keď tak mám povedať.
2: Ja to vidím takými dvoma smermi. Keď sa pýtaš tú otázku, že ako kresťania v tejto dobe polarizácie alebo zákopových vojen, tak vidím také dva smery, čo ako kresťania môžeme robiť. Keďže sú tu také zákopy, tak buď môžeme, tak... Myslím, že malo by sa nám stať to, čo sa stáva väčšine ľudí okolo nás, že sme v nejakom zákope a keď máme dobré náboje, tak ich strieľať a potom zasa zastiahnuť, zasa nazberať náboje a zasa ich strieľať. Ale že vlastne mo- mohli by sme byť príkladom toho, ako začať načúvať tomu druhému zákopu a ako rozprávať a vytvoriť priestor pre také vzájomné počúvanie s rešpektom, s úctou načúvať tomu druhému zákopu takže že naozaj rozumiem, čo chcú povedať a prečo to hovoria, aký majú na to motív a vedieť aj povedať ten ich názor, aha, preto a preto. A... Čiže jedna naša úloha je, že nezostať v zákopoch, ale skúsiť sa vytvoriť dialog a komunikáciu a nie len striať, lebo sa mi zdá, že na prostredie sociálnych médií, internetu to je také strieľacie a zákopové prostredie, ale proste začať sa tam správať tak, ako sa správe v komunikácii tvárov v tvár. Alebo na internete sa nesprávame ako v komunikácii tvárov tvár, ale ako, že chceme druhého ponížiť, tak to je, to je to, v čom by sme mohli byť vzorom, že aha, ako kresťan, pretože uznávam, že Boh stvoril všetkých a všetkých má rád, a o každého má záujem, tak ukázať to v tom mojom postoji, že ja sa so všetkými chcem rozprávať a rozumieť ich názoru a postoju, môžem vyjadriť svoje, ale s rešpektom a s úctou. A myslím, že v tomto môžeme prispieť k tomu, aby tá spoločnosť bola lepšia. A aj vlastne, aby, že nie, že bojujeme tak, že každý si obhajujeme svoju pravdu, ale pozveme ostatných na cestu, poďme hľadať pravdu poďme hľadať lepšie riešenie pre spoločnosť, pre národ a tak ďalej. Myslím, že toto je jedna z úloh, ktorú by sme mali ísť a kde by sme mali byť ako takí pionieri a ukázať ten priestor. Tim Cook povedal, čo je teraz CEO Apple, že keď sa pozeráme počas dňa viac hodín do monitora, než inému človeku do očí, tak niečo v našom živote nie je správne. A mne sa to páči aj v tejto súvislosti, hej? že keď v kúse pozoráme do do a píšeme cez Facebook niečo a cez, vieš, vypisujeme si takto, tak asi niečo nerobíme v tom našom vôbec živote a komunikácii správne. Takže to je jeden smer, proste byť taký ako keby hľadači pravdy s ostatnými a porozumieť ich názoru. A ten druhý smer je zasa taký, že my len nezabudneme na to, že máme vytvárať živé komunity viery radostné spoločenstva, dobré vzťahy, že to je naša úloha ako kresťanov, že môžeme sa niekde obuť naplno do nejakých tých akoby politických vojen, ideologických vojen a môžeme zabudúť na to, že my sme sol a svetlo sveta, hej? že my máme vytvárať komunity ľudí, kde nájdú odpustenie, kde nájdú zmierenie, kde nájdú pomoc. Je veľa ľudí, ktorí, ktorí, ktorí majú ťažký život, ktorí majú trápenia v živote, ktorí potrebujú priateľa, potrebujú pomoc a medzi kresťanmi by ju mali nájsť. A zdá sa mi, že kresťanstvo v tom spovrchnelo, že nevytvára také živé komunity ľudí, nevytvára, neponúka také spoločenstva a tam myslím, že musí nastať aj taká, taká zmena v rámci kresťanstva, že toto je tiež jedna z nášich, toto je naša priorita vlastne, aby také spoločenstva boli. A keď v týchto dvoch veciach by sme uspeli, iba, hej, že v tej spoločenskej diskusii sme, že nie je revolúcia rozprávania, ale revolúcia načúvania, že viac načúvame druhým a v tom, že revolúcia takých autentických vzťahov mimo nejakých povrchných, tra... povrchných tradičných vzťahov, keby v týchto dvoch veciach sme uspeli, tak by to menilo pravdepodobne aj spoločnosť, v ktorej žijeme.
1: Ináč tá otázka, Jakub, keď si ju položil, o, tej, o tých zákopových vojnách, o polarizácii a o tom vymedzovaní sa, tak ja som v nej počul o zvenu tej knihy, o ktorú sme rozoverali toho Jonáša, vidno, že si, že si to čítal aj ty. A mne sa to páči, ako to tam je vysvetlené, vlastne to Keller hovorí, že, že my ľudia proste ako keby sme... Aspoň ja som to tak pochopil, dúfam, že som to správne pochopil, ale ako keby sme ľudia získavali identitu z toho, že sa vymedzíme voči tým druhým. Že, že ja som taký, lebo nie som taký ako oni. A to je moja identita. Uh, my nie sme ako oni, my sme iní. My nie sme tí slnečkári, ktorí nemajú žiadne pravidla, my sme iní. Alebo my nie sme tí homofóbovia, ktorí všetkých nenavidia, my sme iní. Proste potrebujeme sa ako keby vyhraniť, aby sme vedeli, kto sme. A to isté robil vlastne ten onár. On, keď sa ho na lodi tí námorníci, s ktorými sa plavil, tak on prvá vec povedal ja som Žid. Ako keby chcel tým povedať ja som Žid a vy všetci ostatní ste pohania, ste neveriaci psi, ste nič. A, a to je to vymedzovanie a ta kniha na to, na to fantasticky reaguje a pán Boh na tom, na tom príbehu krásne ilustruje, že jemu záleží nielen na tých, ale aj na tých druhých, a kľúčom, ale kľúčom, a to sa zase nemusí páčiť tej druhej strane, kľúčom je to, čo, o čom je kniha Jonáš, o pokáni. Že si uvedomíš, že si v svojom živote urobil niečo zlé, že sa vymedzíš voči tomu zlému, čo si urobil v svojom živote. Čiže, čiže ja si myslím, že kľúčom nie je vymedzovať sa voči ostatným ľuďom, ale vymedzovať sa voči zlu a voči zlu, ktoré je aj mojou súčasťou. A to je to pokánie. A keď, keď budem človekom pokáňa, keď budem človekom, ktorý si uvedomuje svoje chyby, ktorý sa pokoruje, tak to je podľa mňa aj ten most ku tej diskusii, ktorú aj Slavo spomínal.
0: No a na záver by ste mohli exkluzívne prezradiť, že akú knihu chystáte vydať najbližšie. A môžete k tomu dodať aj to, že akú dobrú knihu ste
2: naposledy čítali. Tak ja môžem, keďže mám mikrofón. Ideme vydať knihu od Becky Pippert. A aký má názov teraz ta kniha? Stay Salt. A ešte, ešte presne, lebo nemám ešte slovenčný názor, že, že zostaň slaný, alebo hej, ako proste, ako je, tam, je na, tam je vlastne odkaz na to, že ako kresťanie mám byť sol zeme a svetlo sveta, takže zostaňme tou soľou, nestráťme tú slanosť a v skutočnosti sole ako môže stratiť slanosť, tak o tom je tá kniha a to je pokračovanie knihy, ktorú napísala predtým a tá kniha, ktorú napísala predtým, je Viera sa nedá skryť, sme ju preložili vtedy, a tá kniha platí, patrí medzi 50 najvplyvnejších protestantských kníh vo svete. Výborná kniha, skvelá kniha, naozaj perfektne sa pri tom premýšľa, a mne veľa dala, takže to je také pokračovanie tej knihy. Becky Pippert je taká, taká žoviálna komunikátorka, výborná komunikátorka. A keď sa pýtaš na to, akú knihu čítam, ja čítam knihu teraz od Adama Granta, Vyšla teraz 2021 roku, čisto novinka, Think Again. Je to sekulárny autor, nie je to Kresťan. Je to psycholog, je to, on pracuje v rámci organizácií ohľadne budovania tímov a taká psychológia v rámci organizácií. A tá kniha je Think Again. A to je v podstate pokáne, hej? To je akože premysliť svoj život na novo, ale sekulárnym spôsobom o, o sebareflexii Think Again. Veľmi dobrá kniha veľmi dobré vhľady a veľmi relevantné aj pre život či v cirkvi, či mimo cirkvi, takže do toho ja čítam teraz.
3: Ja som čítal a znovu čítam knižku Extrémne vlastníctvo Jock Willing a Leif Bebin. Možno poznáte aj dôstojníci Seals, ktorí bojovali v Iraku, v Ramadí a tú knižku mi doporučil kamarát. Vlastne my sme ako taká skupina chlapov január až prechádzali takým to nie projekt, ak sa to volá, neviem, Exodus 90, také asketické disciplíny a taká partia rôznorodých mužov v Košiciach a po tých troch mesiacoch sme si povedali, že á, že by sme mohli nejak pokračovať a že o čom budeme diskutovať, tak jeden navrhol, že tak túto knižku, tiež to nie je náboženská knižka, ale ja tam vidím aj úžasné paralely s kresťanskou vierou, neviem, že tie autory ako sú, ako, v akom vťahu sú ku kresťanstvu napríklad, ale keď je niečo pravda, tak je to pravda aj, aj v kresťanstve. Takže čítam túto knižku a, vnovu, a tú knižku prechádzame spolu s tými v tej party chlapov a diskutujeme o týchto otázkach aj z pohľadu viery a z pohľadu života.
1: Ja čítam Tima Kalera, bolest a utrpenie, takže to je kniha, ktorú sme vydali, ale my, my sme sa o tom bavili aj, viac, aj v rámci evsk teda, že to sú také knihy, ktoré si môžeš čítať aj 2-3 krát a stále tam, tam nájdeš a stále nemôžeš ich čítať rýchlo, musíš čítať pomaly a postupne, lebo tam, tam je toľko toho obsahu, že, že keď to chceš premyšľať, tak naozaj na to potrebuješ čas.
0: Tak toto boli Slávoslavík, Ondroj Kolarovský a Martin Vigliaš. Ďakujem, že ste prišli. No a ak sa vám a naše podcasty páčia, budeme rádi, ak ich podporíte zdieľaním na sociálnych sieťach alebo aj finančne prostredníctvom portálu Darujme SK. Link na to nájdete v popisku tohto podcastu. Vďaka, že nás počúvate. Toto bol podcast občianského združenia Candeláber. Viac o nás
2: nájdete na www.candeláber.sk.